0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Ansiedad y depresión, dos de los trastornos clínicamente más diagnosticados en jóvenes adultos. Te quiero hablar de esto porque si te he tocado ya varios temas que nos han impactado en esta ruta a los 30 años, no puedo dejar fuera el elemento emocional, el factor de que en algún punto de esta transición de vida nos sentimos completamente hundidos en depresión o excesivamente ansiosos por múltiples y diversos factores que si fuese uno por uno nos tardaríamos como una conferencia entera hablando de ansiedad y depresión pero te de los tengo que traer porque así como se ha vuelto tan común tan coloquial decir tengo depresión tengo ansiedad hay un elemento responsable dentro de uno reconocer que tiene depresión o tiene ansiedad. ¿A qué me refiero con un elemento responsable? Que uno no puede andar por ahí diciéndolo porque sí. Es como cuando la gente señala, ah, eso es que está bipolar. Eso es que hoy está bipolar. Entiendo a qué se refiere la frase, la frase coloquial y es al decir de que la persona está muri, que la persona está como cambiante. De hoy tiene un ánimo y mañana tiene otro. Y eso lo puede entender. Ahora, una persona clínicamente diagnosticada bipolar tiene otros criterios, otras características, otros comportamientos en su estilo de vida que no solamente van asociados al cambiar de ánimo, por eso es que es tan delicado uno hacer estas aseveraciones y, y declaraciones de otras personas porque hay que, hay que siempre tener presente ese elemento de responsabilidad del que te menciono. Pero antes de adentrarme en, en, el, en la conversación que quiero tener contigo, si a lo mejor eres reciente en la tribu de este podcast, de Ruta Podcast, pues no necesariamente escuchaste la primera temporada o no necesariamente nunca habías tenido antes contacto conmigo. Me presento completamente contigo porque estos temas, si yo no tuviese la base para tocarlos, no los estaría tocando por mi ética profesional. Yo soy una psicóloga en formación. En el campo llamamos psicóloga en formación a las personas que nos estamos, valga la redundancia, formando para eventualmente, una vez cumplamos con todos los requisitos y el grado correspondiente bajo la ley, poder licenciarnos y ejercer como psicólogos o psicólogas dentro de la jurisdicción en donde eh, elijamos ejercer. Así que... Como psicóloga en formación en la especialidad de consejería psicológica, que es muy diferente también a la especialidad en psicología clínica, la consejería psicológica trabaja más de cerca con el área preventiva. Entiéndase que nuestra, nuestro fuerte como psicólogos consejeros, nuestra misión primordial es ayudar a las personas a, en ese proceso de transición de vida en cualquiera que se encuentren para poder trabajar con lo preventivo, de esa forma minimizando las intervenciones necesariamente farmacológicas u otro tipo de asistencia que sea necesario en ese escenario. Así que eso se los quería mencionar porque yo sé que a lo mejor gente que claramente no sabe de, de las especialidades en psicología, pues a veces tampoco entiende a qué tipo de psicólogo yo tengo que ir o qué tipo de terapeuta me es conveniente. Todo va a depender de tu tipo de caso. Hay casos que nosotros como psicólogos consejeros es preferible referirlos a un psicólogo clínico porque ya sea por la, el panorama del caso, las circunstancias del caso, el estado actual del caso, las necesidades de la persona en ese momento. Todas estas cosas se evalúan a la hora de uno ejercer profesionalmente en el campo de la psicología. Por esto es que para mí es muy importante el dejarte saber que uno no puede andar por la vida diagnosticando a las personas porque simplemente es que yo leí en Google es que a mí me salió información y pues yo siento que ella definitivamente esa es ella. O sea, ese es él, yo lo leí y ya, ese es un retrato. No, cuando uno va a hacer una impresión diagnóstica, uno tiene que hacer una evaluación completa de un historial, hacer una administración de inventarios, de pruebas, que nos ayuden a verdaderamente medir, dónde está el estado de esta persona, el perfil completo de una persona. Así que por ahí voy eh, ¿verdad? tratando de, de educarles un poquito para que cuando ustedes noten este tipo de dinámicas no formen parte de ese juego, porque esto puede ser muy delicado. Uno no solamente de esa forma está creando más estereotipos con con lo que es tener algún tipo de condición de salud mental o salud emocional, sino que a la misma vez creamos el prejuicio con aquellas personas que están batallando alguna condición. Entonces es como definitivamente una varilla que es negativa de muchas partes. Y, y quería entonces presentarme de ese modo porque esa es la base mayor de mi preparación. Pues, pues ya cursando casi, culminando mi maestría, este año, cruzando dedos, <risa> tenemos graduación este año, así que ya nos estamos encaminando por ese lado. No, no quiere decir que voy a dejar de un lado coaching, porque definitivamente para mí coaching, que tampoco es lo mismo que psicoterapia, coaching se focaliza en, en cosas puntuales. Coaching es moverte de donde tú estás hacia donde tú quieres y trazar esa ruta precisa, concisa y directa. No necesariamente abordamos clínicamente circunstancias de la vida o de sintomatologías que puedan presentarse. Así que ahí hay, es bien importante hacer esa, esa aclaración, que yo sé que hay muchas veces que tampoco, también la gente dice, pero ajá, yo necesito un coach, yo necesito un psicólogo, ¿qué yo necesito ahora mismo en mi vida? Precisamente por esto es que es tan importante hacer esas consultas, de expresar qué es lo que yo siento, qué está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, honrada de, de poder servirles como coach en la actualidad, de poder acompañarles a todos los jóvenes adultos que han decidido formar parte oficial de la tribu, como mis, mis chicos y mis chicas, mis adolescentes, padres también, madres particularmente, que han formado parte en algún momento del Parents Coaching Club, que de hecho comienza ahora nuevamente en marzo. Comenzamos otra vez con la serie de talleres de Parents Coaching Club focalizados en temas de la crianza para ayudar a mamá y papá en ese proceso de tener mejor relación con sus adolescentes. Así que toda esa información de qué es el ruta a la adultez, qué trabajo a través del coaching, ¿Cómo puedo asistirte? Lo puedes encontrar en la página de enrutaaladultez.com enrutaaladultez.com Ahora sí, habiendo dado esta introducción de, del por qué con mucha responsabilidad toco este tipo de temas, porque tampoco creo que es algo que todo mundo debe de sentirse en poder de hablarlo, es, es muy delicado eh, hablar de depresión y de ansiedad, porque... Son muchos los jóvenes. Más de lo que tú pensarías. Más de lo que se ve en redes sociales. Más de lo que la gente comenta en la calle. Como alguien que está en el campo, como coach y como psicólogo en formación, te puedo decir que esto es más grande de lo que se parece. Estamos hablando de niños desde temprana etapa en su niñez, niños, no estoy hablando de adolescentes, niños que ya presentan tendencias a desarrollar algún tipo de depresión o ansiedad. Yo creo que por lo menos culturalmente, en, hablándose de Puerto Rico, por todas las eventualidades que hemos ido pasando de forma consecutiva en la isla, desde lo que fue el huracán María en 2017 para acá. Han sido años muy fuertes para nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes adultos. Es un, un choque para esta generación porque están en pleno, en pleno apogeo del desarrollo y se trastocó tan grandemente del 2017 para acá. Porque emocionalmente fueron eventos catastróficos que se pueden catalogar de, definitivamente catastróficos. El, el tú haber visto y experimentado y esto que no vamos a considerar lo, los distintos escenarios de la experimentación. Porque no todo el mundo experimentó el huracán de la misma forma. No todo el mundo lo vivió de la misma forma ni vio los mismos resultados de un huracán. Pero tras eso, terremotos, otras eventualidades atmosféricas, pandemia, y ahí sí que sí, te puedo decir que, sin, sin, sin ser estadísticamente real, pero te puedo decir que un 90% de los jóvenes, de, la, de los padres, de las madres que a mí se me acercan, comienzan su narrativa explicándome es que después de la pandemia, no les estoy mintiendo. Casi un 90% me debo de decirlo. Es que después de la pandemia, esto, esto y esto. Después de la pandemia, se ha aislado más. Después de la pandemia, no comparte con la familia. Después de la pandemia, no quiere volver a la universidad o a la escuela. Después de la pandemia, no quiere volver a su trabajo. Después de la pandemia, ya no se comunica. Después de la pandemia, tiene miedo a salir a la calle. Después de la pandemia le dan ataques de pánico. Esto es, es más complejo, se lo digo, más complejo de lo que la gente cree. Y merece el, la atención contundente que merece. No solamente que sea temática de, que lo, de lo general. Es que pues, es, pues ni modo de que bregar con eso después de la pandemia es que estamos viviendo situaciones en donde las futuras generaciones están en juego. El futuro del desarrollo psicosocial de nuestros jóvenes está en juego porque si no reciben las herramientas necesarias para manejar esta circunstancia, más adelante en esa ruta a la adultez vienen muchos, muchos retos. Y no es lo mismo cuando uno lo ve desde la etapa de adultez para atrás, haberlo experimentado desde la adultez para atrás, porque cuando tú eres ya adulto, entiéndase que estás en una adultez madura, que eso puede ser de 30, 35, 40 años, ya uno tiene una herramienta de afrontamiento para todas estas situaciones distintas ya uno maneja las circunstancias distintas, uno de, se espera que uno se conozca mejor, que uno tenga mejor conciencia de lo que nos ocurre. Cuando uno está en esta década de los 20 o previa a esto la adolescencia, no necesariamente es así porque ni lo he vivido, ni lo he experimentado, ni me he expuesto a este tipo de dinamismos que me ayuden a formar este carácter de, de afrontamiento. Yo estoy en un proceso de. Por esto es que el, la, la ansiedad y la depresión están tan, tan resonantes en este momento de, y etapa de la vida de cada joven, porque es chocarse con unas realidades para las que no están preparados. Laini, pero es que esto le pasa a todo el mundo que pasó por la etapa. Tienes toda la razón todo el mundo que pasó por la etapa transicionó ahora no todos transicionamos de la misma forma no todo el mundo transicionó abruptamente necesariamente no todo el mundo a sus 15 16 17 20 21 años vivió una experiencia de pandemia de encerramiento de huracán terremoto crisis económica Gobierno insuficiente, ineficiente, déficit educativa, ser escuelas, educación virtual. Estamos hablando de muchos puntitos que se van sumando para que, a diferencia de en el momento que a lo mejor unos adultos tenían esa edad, y esto a veces yo se lo explico mucho a mamá y papá, porque es muy fácil decir en mis tiempos yo viví estas cosas y a mí no me dio depresión y ansiedad. Tal vez. Tú nunca pasaste por un proceso evaluativo para determinar si era una depresión o ansiedad, pero posiblemente sí la presentaste. Pero no tenían las herramientas en ese entonces para decir: Es que creo que tengo depresión, es que creo que las situaciones me están creando ansiedad. Simplemente lo llamamos: Estoy pasando por un estrés y ni modo, es lo que me toca. Lo atravieso como pueda, mis papás y mi... no, no entienden esto, mis abuelos ni se diga. Entonces, pues. Me quedo encerrada y como es parte de mi personalidad, nadie le va a llamar la atención y no pasa nada. Y yo atravieso esto solo y solo y se acabó. Que eso también generó otros resultados en la vida de nuestros padres. Y lo, quizás muchos los lo podemos ver. De aquí, todos estos huequitos de los que a veces les he hablado, esos huequitos que se van quedando en el camino, que no trabajamos, esas situaciones que no queremos abordar luego, más adelante, y queremos dejarla en el pasado. Pero es que, como anteriormente les he mencionado, ese pasado a mí no me define en el presente, pero yo tengo que trabajarlo. Porque de otra forma va a buscar la manera de hacerse presente y de siempre estarme tocando la puerta y afectarme directamente. Entonces, aunque yo no quiera, yo tengo que visitarlo. Yo tengo que sanarlo, tengo que perdonarlo. Perdonar a quienes me rodeaban, perdonar a la versión de mí de ese pasado. Ser compasiva con esa versión. Para entonces ser intencional en mi sanación presente. Llámese como se llame. Ansiedad, depresión, estancamiento, frustración. Llámese como se llame. Pero es la única forma de poderle meter verdadera intención al presente. Y buscar acompañamiento. No tienes. O sea, puedes, porque de que puedes, puedes. Puedes intentar sobrepasar todo esto tú solo, tú sola. Pero no tienes que hacerlo. Para esto hay personas dispuestas a acompañarte. Para esto hay personas preparadas para acompañarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con, cuando nos sentimos ansiosos o depresivos? Que quizás se lo compartimos a las personas incorrectas. Y al compartírselo a la persona incorrecta, entonces nos desvalidamos. Porque comienza uno a autosabotearse y pensar, ah, pues a lo mejor es que estoy siendo exagerada. A lo mejor es que estoy como que, tú sabes, sobreactuando, sobrereaccionando sobre estas situaciones, debo de bajarle cinco a lo mejor ellos tienen toda la razón y son changuerías. Son changuerías en Puerto Rico. Es como que estoy diciendo. Estoy, 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 estoy tratando de manipular, estoy tratando de, tú sabes, llamar la atención, como a veces también se dice. No, no te desvalides porque le compartiste tu sentir a la persona equivocada. Y no quiere decir que esas personas no están para ti. Porque muchas veces estas personas que te llamo equivocadas pueden ser tus amistades, pueden ser tus padres, pero no necesariamente ellos tienen el conocimiento, tienen las herramientas para manejar que le compartas este tipo de, de sentimiento, este tipo de, de pensamiento. Es muy, muy delicado, es muy delicado. Es como cuando se subestima el que las personas digan que tienen ideación suicida, que tienen ganas de morir. Ay, esas son, esos son exageraciones. No, 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 es que no lo va a hacer, es que no lo va a hacer. Y esto te lo, puedo, te lo puedo decir, obviamente, sin entrar a detalle, pero dentro de mi práctica, en mi supervisión clínica, me he topado con este tipo de casos, en donde hay una negación rotunda, en donde sí tenemos un alto riesgo hay múltiples factores de riesgo en el caso pero la negación es que no, es que no lo va a hacer es que no lo va a cometer porque yo sé Ay, ustedes saben cuántos casos se han perdido por eso cuando digo perdido es que cuántas personas se han quitado la vida verdaderamente y luego hay que trabajar con un proceso de duelo gigantesco porque, como les decía, todavía hablar de salud mental, todavía hablar de nuestro estado emocional, le crea incomodidad a las personas. Porque se entiende que esas son cosas privadas, que esas son cosas que yo no le tengo que compartir a nadie, y yo yo solito, yo solito, encerradita, tengo que figure it out cómo salir de aquí. O si no, pues, auto auto hacer la creencia de que sí, que estoy una exagerada, soy una manipuladora, eh, yo soy la que está mal. Yo soy la que está mal y tengo que bregarla. Tengo que bregar con esta situación. Busca ayuda. Toca las puertas que tengas que tocar y no te des por vencida en tu proceso. Eso es lo más importante que yo quiero que te lleves de aquí. Porque ahora sí te voy a hablar con toda la honestidad del mundo. Mucha gente se retira de sus procesos por un mal acompañamiento, por una mala experiencia. Y no todos porque somos profesionales, no toda la persona que está graduada, no toda la persona que tiene un diploma, no toda la persona que tiene años de experiencia necesariamente es la persona destinada a trabajar contigo. Por esto es que uno tiene que siempre buscar segundas opiniones en doctores. Cuando nosotros tenemos condiciones físicas, si un doctor nos dice... Un diagnóstico y no estamos completamente seguros o de acuerdo, ¿qué hacemos? Buscamos otro doctor, nos hacemos análisis en otro laboratorio. Ah, pero entonces cuando se trata de salud mental, es que yo fui y tuve una mala experiencia y más nunca volví. ¿Por qué te diste por vencido en un proceso y en otro no? De aquí viene mucho el estereotipo con la salud mental, pero es que si yo no estoy bien, nosotros somos holísticos. Si yo no estoy bien a nivel mental, espiritual, emocional y físico, no soy 100% funcional. Necesito trabajar en todos los elementos que me conforman como ser humano, como ser social. El simplemente vivir y respirar nos hace a todos y todas candidatos para buscar asistencia por solamente vivir y respirar. Porque estar en esta arena, estar en este campo de batalla, Requiere que uno esté constantemente reforzando las herramientas de afrontamiento que tiene. Porque cuando tú trasciendas de los 15 a los 20, eso es una etapa bien distinta. De los 20 a los 25 son otra etapa bien distinta. De los 25 a los 30, son otra etapa bien distinta. Y tú te crees que sobrellevarlo solo, sola, es viable? No, no es viable. No es viable. Para poder todo subsistir en este ecosistema, necesitamos literalmente eso mismo. Crear nuestros sistemas. Bello para las personas que tienen círculos de apoyo. Hay muchos que tienen a sus padres, muchos que tienen a sus familiares, que tienen a sus amistades bien puestos y bien dados. Pero hay otro porcentaje que no. Entonces, no vamos a permitir que ni uno ni el otro, porque es que todos tenemos el mismo derecho de ganar calidad de vida, de vivir a, a plenitud. Eso yo creo que es la meta más grande de todo ser humano que viene a este mundo, calidad de vida, véase como eso se vea, pero no es justo, no es justo que te des por vencida ni vencido en tu proceso por una mala experiencia en asistencia emocional, haya sido un psicólogo, haya sido un coach, haya sido un mentor, haya sido un guía espiritual, haya sido quien sea, no le puede estar el poder de tu proceso a esa persona porque los profesionales no somos los protagonistas de los procesos. Los profesionales estamos capacitados. Tenemos unas competencias para acompañar a los demás seres humanos en sus procesos, pero no somos dueños del mismo. Y tú no debes de darle ese poder a nadie tampoco. No te rindas en tu proceso. Ese estado de depresión por el que quizás estés pasando, pasaste, puedes trabajarlo acompañado o acompañada. Esa ansiedad que a ti no te permite levantarte de la cama, que te genera sudor, que no te permite dormir, que tienes pesadillas, que tienes vómitos, que tienes náuseas, que tienes malestar, que tienes ataques de ansiedad, ataques de pánico, no tienes por qué vivir con eso. Eso tiene maneras de afrontarse para que cada vez sea menos, para que cada vez se presente menos. Y hay personas que de forma muy resiliente pueden llevar estas situaciones solos, ya sea porque son quizás muy... Auto, autodidácticos y buscan información y se informan y leen libros y buscan y por acá y cómo lo puedo trabajar y, y, y adquiero yo mismo como que mi kit de supervivencia y eso está súper pero como yo te decía no tienes que hacerlo, lo puedes hacer porque de que se puede se puede pero no tienes particularmente si no te sientes en la disposición o en la fortaleza completa de hacerlo Así que te valido, te valido si estás atravesando un momento de depresión en tu vida. La depresión se ve de tantas formas distintas, de tantas maneras distintas. Y yo creo que si tú has visto las noticias recientes de los casos que, que hemos perdido, quizás uno de los más resonantes fue el caso de la pasada Miss Universe, Miss USA, que se suicidó. Vimos como una chica de apenas creo que 30 años que parte también podría, podría ser parte de esta tribu de ruta a la adultez apenas 30 años con una carrera profesional con unas oportunidades gigantescas que se empezaban a abrir en su vida con, con haber ganado un certamen a nivel uni, global Quito decidió culminar con su vida una chica que se proyectaba completamente funcional. Imagínate tú. Si tenemos muchos clones de este tipo de, de, de dinamismo. En donde proyectamos ser funcionales, pero por dentro nos estamos acabando. No es fácil. No es fácil. Definitivamente el transicionar esta vida simplemente por ser vida ya es compleja ya es compleja y por eso es que te invito a que, a que no te rindas te recalgo este mensaje para poder cerrar el episodio porque tú te mereces más tú te mereces que esta oportunidad que fue dada para que tú estés experimentando vida sea una experiencia grata con lo bueno y lo malo porque no es que vamos a vivir en, en Disneyland 24-7 pero que aún así, con lo bueno y lo malo, te lleves algo bueno de haber estado aquí. Que en el sanar tú, sanan quienes vienen detrás de ti. Sanan las personas con las que tú compartes. Porque uno emana lo que es. Cuando yo decido invertir en mí, sanar en mí, comienzo a manifestar la vida que yo merezco tener a manifestar las amistades con las que yo quiero frecuentar, a manifestar mejor relación con mis padres, a perdonarles porque, aunque no hicieron cosas que yo hubiese deseado, trataron desde de lo que tenían y sabían. A, a que esa relación que tanto añoro en algún momento se dé de pareja, a que pueda frecuentar espacios saludables de trabajo, académicos, profesionales invierte en ti no te me rindas en tu proceso por favor ese es el llamado más grande que te puedo hacer en este tipo de episodio en esta ruta a la adultez en esta ruta a los 30 no te me rindas en ti métele con toda la intención vívete el proceso adhiérete al proceso agárrate fuertemente de ese proceso no te sueltes porque es que te lo debes a ti. Esto tú no se lo debes a nadie más. Y la depresión, la ansiedad, se pueden trabajar. Se pueden trabajar. Así que con eso les quiero dejar. Gracias por permitirme ser parte de sus días. Gracias por escuchar esta serie de 29 episodios de Estación 29. Ya estamos cerca de culminar. Estamos a solo unos cuantos episodios para... Para cerrar con la serie consecutiva, luego de esto retomamos la frecuencia regular de esta segunda temporada, de una vez en semana. Pero gracias por, por haber escuchado estos episodios, por haberlos compartido, por haber dado ese feedback, por haberme sugerido algunos de los temas. Desde ya estoy, estoy en modo gratitud con, contigo por estar al otro lado escuchando este podcast, que, que lo que busca es eso. Ser tu acompañante en esos días en donde estás harto, <risa> harta de escuchar la radio, en donde ya tú no quieres escuchar a nadie más y que tú puedas decir, caramba, déjame escuchar el podcast de Leini de hoy. Eso para mí es gigantesco, gigantesco porque de alguna forma hace que lo que yo digo aquí sea funcional para ti y eso es el valor más grande. Así que recuerda que si de alguna manera tú entiendes que coaching ahora mismo es la herramienta que te pudiese ayudar a sobrepasar las circunstancias de vida que estés atravesando a nivel personal o profesional, puedes separar tu sesión visitando nuestra página en rutaaladultes.com. También sabes que me consigues a través del DM. Yo soy siempre abierta a hablar por DM. Me puedes contactar, podemos chatear. O sea abierta a que tú me hagas la consulta que necesites, a que te expreses con lo que necesites y yo poderte asistir de la manera que se me sea posible o referirte para que para que te lleves una buena experiencia y apuestes apuestes a ti, que eso es lo más importante. Ya oficialmente hoy empieza el mes de febrero, le damos la bienvenida a el mes del amor y la amistad y por amistad te quiero compartir el calendario en ruta self love en Navidad estuvimos haciendo un Advent Calendar completamente gratuito que tú podías abrir cajitas todos los días con algún mensaje, algún reto y lo estamos retomando ahora en este mes de febrero, así que te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que lo puedas descargar y guardarlo y todos los días puedas abrir tu cajita sorpresa con un mensaje de amor propio. También por tiempo limitado, de hoy al 10 de febrero, se reabre la matrícula de Cuidarte Club. Si tú no sabes qué es Cuidarte Club, es un espacio para toda chica, adolescente y joven adulta que quiera recibir herramientas para aumentar su autoestima, elevar su amor propio, trabajar su salud emocional. Definitivamente, hoy es este... Bueno, no, hoy... Este mes de febrero, el tema que vamos a estar tocando en el taller del mes son los lenguajes del amor y estoy súper emocionada de ver a las chicas en el taller y compartirles las herramientas sobre este tema también que es bien chulo. Si tú quieres ser parte, visita nuestra página web o escríbeme a través de las redes sociales. Es solamente hasta el 10 que se reabre porque ya este, este programa es una membresía anual. Vamos a estar todo el año trabajando en coaching y lo cerramos en enero, pero estoy abriendo estos espacios especiales por la celebración de San Valentín para que si no te dio el break, puedas unirte otra vez al programa de cuidarte. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.